0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم راح تكون مميزه وتهم كثير من اللي يحبوا تخصص القانون بكل تاكيد صادفت في حياتك الجامعيه اشخاص طموحين او انت كنت منهم اشخاص حابين يكملوا دراستهم الجامعيه يكملوا الماجستير والدكتوره ويوصلوا لاعلى المناصب المهنيه اليوم حلقتنا راح تهمهم لأنه راح نتكلم عن دراسة القانون بالخارج. بالتحديد دراسة ماجستير القانون بالخارج. ومو أي ماجستير، حنتكلم فقط عن دراسة ماجستير اللالام بالخارج. تنقسم دراسة ماجستير اللالام بالخارج إلى أسلوبين. أولها الأسلوب البحثي، وثانيها الأسلوب التعليمي. وممكن تدمج بين الأسلوبين وتدرسه. ففي الأسلوب البحثي وهو البحث والكتابة وتقديم الأوراق العلمية كمان أما الأسلوب الثاني وهو أسلوب التعليم التقليدي فهو أسلوب مشابه لما نفعله في جامعاتنا أساسا مثل حضور الفصول الدراسية وحل الواجبات والأمور اللي عارفينها وبنعملها في جامعتنا حديثنا اليوم راح يكون فقط عن دراسة ماجستير القانون بالخارج الـ LLM هتكلم عن حاجة في البداية قبل ما أشرع في الحديث و... الاسترسال عن هذا الموضوع تجينا تساؤلات كثير أولها هل يمكن لأحد طلاب أو خريجين تخصص أصول الفقه أو أصول الدين من إكمال دراستهم في الماجستير الحقيقة وللأسف أن الجواب لا لأنه من الشروط أساسا لدراسة ماجستير القانون هو أنك تكون حاصل على درجة علمية إما تكون في القانون أو الأنظمة أو الشريعة آه هذا إذا كنت آه تبغى الابتعاث وممكن تبحث عن بعض البرامج اللي هي غير مخصصة أساسا آه للقانونيين فتقدر تلتحق فيها لكن كأصل عام لا ما ينديك آه تكمل ماجستير في القانون أرقام كذا بسيطة تنشيطية قبل ما نبدأ البودكاست أعلنت هيئة المحامين السعودية بأن عدد المقبولين في برنامج الابتعاث لعام 2018 هم 959 طالب وطالبة نسبة الإناث أعلى قليلاً، مو كثيراً، من نسبة الذكور فكان عدد الإناث 514 بينما كان عدد الذكور 445 وفي تخصصات مختلفة جداً مثل القانون المصرفي وقانون الأعمال وقانون الشركات وقانون التقني وفي العديد من التخصصات الأخرى تخصصات دقيقة في مجال القانون خلونا نتكلم الآن ونبدأ ندخل في البودكاست بشكل أعمق نتكلم عن دراسة ماجستير القانون ام في بريطانيا نبدأ ببريطانيا لأنها أحد أكثر الوجهات اللي اتجه لها طلابنا في دراسة القانون من ناحية مدة الدراسة فمدة دراسة القانون في بريطانيا هي تسعة أشهر دراسية إن كنت بتحسبها بطريقة ثانية فهي سنة كاملة. وتبدأ الدراسة في بريطانيا على فترتين بداية الدراسة تكون مثلا في فترة الخريف وأيضا هناك فترة أخرى هي فترة الربيع تبدأ فترة الخريف في شهر سبتمبر أما فترة الربيع فتبدأ في شهر يناير تختلف نسبيا مواعيد تسجيل طلبات الالتحاق من جامعة لأخرى وغالبا تفتح من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل بداية الدراسة ينصح دايما بالتقديم المبكر ليش؟ لأن طلبات الالتحاق ينذر فيها من لجان مختصة وهذه اللجان تحتاج وقت وفترة طويلة للرد أحيانا فمن باب الأمان الواحد يقدم بدري غير ان التقديم المبكر يعطيك فرصة المفاضلة بين خيارات القبول لو جاتك، فمثلا يجيك القبول في جامعة في جنوب بريطانيا وجامعة ثانية في شمال بريطانيا، جامعة الاخرى في وسط بريطانيا، فتفاضل فيها من ناحية المعيشة والسكن وامور اخرى تفيدك انت شخصيا او تهمك انت شخصيا. وكمان تعطيك فرصة في انك تصدر الفيزا او التأشيرة بدري. على سبيل المثال خلينا ندخل شوية اعمق على سبيل المثال في جامعة كامبريدج والتي تعتبر أحد أبرز الجامعات في العالم في تخصص القانون يفتح باب القبول في بداية شهر مايو لطلبات فصل الخريف وبداية شهر ديسمبر لطلبات فصل الربيع طيب إيش هي الشروط الخاصة في التقديم على الجامعات البريطانية كثير من الناس لما يجوا يسألوا عن الشروط الخاصة يعتقد أنه هناك شروط خاصة كثير وأن الشروط تعجيزية. الحقيقة هي أن الشروط جدا بسيطة وجدا قليلة فقط تحتاج إلى معدل عالي والمعدل جداً مهم للتقديم على أفضل الجامعات وخصوصاً للإنترناشنال students أو الطلاب الدوليين بشكل عام المعدل المرتفع يعطيك فرصة أكبر في الحصول على قبولات في جامعات أفضل إلى جانب المعدل العالي هناك اختبار الآيلتس أو اختبار اللغة توفل كان أو آيلتس لكن في بريطانيا الآيلتس معتمد أكثر من التوفل فدرجة سبعة في الآيلتس 7 من تسعة مطلوبة جداً هناك بعض الجامعات تقبل بدرجة ستة ونص في الأيلدز مثل جامعة كارديف على سبيل المثال أما بالنسبة للجامعات المرموقة فغالبا تقبل بسبعة وسبعة فقط خلينا نأخذ مثال ثاني جامعة أكسفورد تطلب درجات عالية في مرحلة البكالوريوس للقبول في مرحلة الماجستير على سبيل المثال جامعة أكسفورد وكامبريدج تطلب مرتبة شرف أولى عشان تقدر تدخل في المفاضلة وتحصل على مقعد في جامعاتهم بعض الجامعات أيضا تطلب مرتبة شرف ثانية والبعض الآخر يشترط خبرة لا تقل عن سنتين بعض البرامج أو أغلب البرامج في بريطانيا شرط الخبرة يمكن التجاوز عنه إذا قدمت بيرسونال Statement أو خطاب رغبة في الدراسة يكون قوي جدا ولكن معظم جامعات بريطانيا لها شروط مشابهة فقط تحتاج سيرة ذاتية سي في كشف الدرجات ترانسكريبت وخطاب توضيح بالرغبه في الدراسه اللي هو الـ Personal Statement وتوصيات Recommendations وهذه هي الشروط العامه للتقديم على اي جامعه من جامعات بريطانيا بعض الجامعات مثل ما ذكرت لها شروط خاصه الافضل انك تراجع مواقعهم وتتاكد من هذه الشروط شيء اخر او معلومه ثانيه مو كل جامعات بريطانيا جامعات قويه والافضل لك انك تختار جامعه قويه عشان ترجع بشهاده اقوى وعشان تتأكد من أن هذه الجامعة جامعة معتمدة من وزارة التعليم السعودية الأفضل لك أنك تزور موقع سفير للجامعات من وزارة التعليم وتتأكد من الجامعات اللي راح تقدم عليها هل هي من الجامعات الموصى بها أو لا طبعا إذا كانت من الجامعات الموصى بها فلازم تتأكد من إنه ما عليها إيقاف أو تكدس أو أي أسباب أخرى تمنعك من الدراسة فيها ولتسهيل عملية اختيار جامعة لك في بريطانيا حاول أنك تلتحق بأحد الجامعات المذكورة في قائمة راسل. قائمة الراسل جروب هي قائمة تمثل أفضل 24 جامعة رائدة في المملكة المتحدة ملتزمة طبعا بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والتجارب العلمية بالإضافة لأنها عندها روابط ممتازة جدا مع قطاع الأعمال والقطاع العام فالأفضل لك أنك تقدم في أحد الجامعات المذكورة ضمن هذه القائمة وطبعا في حال اختيارك لأحد هذه الجامعات لازم تتأكد من موقع الجامعات الموصى بها بأن هذه الجامعة ما عليها إيقاف سواء لإنتفاء شرط من شروط الاعتماد أو للتكدس أما بالنسبة للتخصصات فبريطانيا تمتلك تخصصات قانونية متعددة لدراسة الماجستير حذّكر أغلبها commercial law القانون التجاري International Trade Law أو International Commercial Law هم نفس التخصص القانون التجاري الدولي Criminal Law قانون الجنائي International Law اللي هو القانون الدولي Intellectual Property Law اللي هو قانون الملكية الفكرية Law on Technology اللي هو القانون التقني وهو أحد فروع قانون الملكية الفكرية Maritime and Air Law وهو القانون البحري الجوي و International Business Law اللي هو قانون الأعمال الدولي أيضاً، الـcorporate law، قانون الشركات، والـinternational law and governance، قانون الحوكمة الدولية. أما بالنسبة لدراسة ماجستير القانون في أمريكا، فحتكلم عن مواعيد التقديم ومدة الدراسة، شروط القبول وطريقة تحديد معهد لدراسة اللغة. والجامعات الأبرز والتخصصات المميزة فقط ليش؟ لأني ذكرت أغلب التخصصات في جزء بريطانيا فمواعيد تقديم القبول على برامج ام في أمريكا غالباً يكون قبل 4 إلى 6 أشهر من بداية البرنامج سواء كان البرنامج يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام أو كان في دفعة لفصل الخريف وفصل الربيع مثل بريطانيا لكن في أمريكا غالباً تكون الدفع عندهم دفع سنوية ومدة الدراسة فيها 12 شهر وتتشابه أمريكا مع بريطانيا في شروط القبول من حيث درجة التوفل أو الآيلتس فدرجة الآيلتس المطلوبة في أمريكا 7 من 9 مشابهة لبريطانيا ولكن بالنسبة لدرجة التوفل وهو الأكثر اعتمادا في أمريكا فمطلوب 100 في اختبار التوفل هناك جامعات برضو تطلب 6.5 من 9 في الآيلتس أو من 90 إلى 95 في التوفل وكما هو الحال في بريطانيا فهناك جامعات أمريكية لديها متطلبات خاصة للقبول على سبيل المثال هتكلم عن واحدة من أفضل الجامعات في العالم وهي أفضلها جامعة هارفرد حلم الكثير من طلاب القانون والراغبين في دراسة ماجستير القانون جامعة هارفرد ما تشترط خبرة سابقة لدراسة الـ l عندها ولكنها تعتمد على ما يتم تقديمه من أجل الحصول على قبول من ذلك وجود خبرة لا تقل عن سنتين رغم انها ما تشترط الخبرة لكن اذا كان عندك خبرة فنسبة قبولك في برنامجهم اكبر واعلى بالاضافة الى انك لازم تتجاوز جميع اختبارات القياس لجامعة هارفرد جامعة هارفرد تعتمد دائما على قوة البيرسونال ستيتمنت اللي انت تقدمه وعلى التوصيات كل ما كانت الريكومنديشنز عندك اقوى والبيرسونال ستيتمنت حقك افضل كل ما زادت فرص قبولك في ماجستير اللل في هارفرد. في جامعات ايضا تتطلب سجل اكاديمي قوي جدا ووجود خبرة سابقة مثل جامعة ييل لانها تدرس عدد نسبيا قليل جدا من الطلبة كل عام فهي فقط تقبل من 24 الى 26 طالب سنويا. ومعلومة ثانية ومعلومة مهمة جدا للراغبين بدراسة الماجستير في امريكا وهو أن أغلب برامج دراسة ام في أمريكا تشترط التقديم على برامجها عن طريق موقع الساك هي اختصار لو سكول Admission كونسل ففي حال رغبتك بدراسة القانون في أمريكا دورك هو أنك تفتح حساب على موقع الساك تعبي فيه بياناتك ومن ثم تتواصل مع جامعتك بحيث أنهم يرسلوا الترانسكريبت الخاص فيك وشهادتك إلى ساك وأيضاً تتواصل مع موصينك أو اللي راح يعطونك توصياتك بحيث أنهم يرسلوها على الموقع أيضا بعد كذا أنت تقدر تقدم على جميع الجامعات اللي حطيتها في اللستة داخل الموقع فقط بضغطة زر وكل ما عليك هو دفع رسوم التقديم اللي هي الـ Applications فيه غالبا تتراوح بين 75 دولار إلى 100 دولار في أغلب الجامعات وملاحظة مهمة جداً إذا كنت حاب تدرس في أمريكا حاول أنك ترسل شهادتك وكشف الدرجات بالإضافة للتوصيات من بدري للألساك لأنهم يحتاجوا مدة من خمسة أسابيع إلى شهرين حتى يراجعوا هذه التوصيات والشهادات ويعتمدوها وبعدها تقدر تقدم على الجامعات فأعمل حسابك مع الوقت مع العلم جامعات كثيرة في أمريكا وبريطانيا تعطيك قبول مشروط هذا الكلام للطلاب والطالبات اللي حابين يكملوا دراستهم في الماجستير لكن عندهم حاجز اللغة اللغة صعبة اللغة ما احنا قادرين نحصل درجة الآيلتس أو التوفل الدرجة جدا عالية صحيح الدرجة عالية سبعة في الآيلتس أو مية في التوفل تعتبر الدرجة عالية لكن أغلب جامعات أمريكا وبريطانيا تعطيك كونديشنال أوفر أو قبول مشروط بالحصول على درجة معينة في اختبار الآيلتس أو التوفل أو باجتياز مراحل أو اختبارات معينة في المعهد التابع للجامعة بالنسبة لاختيار معهد لدراسة اللغة أسرع وأفضل طريقة هو موقع الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا تقدر تختار المعهد تحدد نوع الفيزا وهل معك تابع أو لا وهل تبغى هذا المعهد يكون تابع لجامعة أو لا جميعها مذكورة في موقع الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا. تقدر تبحث عنها أونلاين وتحصل جميع هذه البيانات اما بالنسبة للجامعات الابرز لدراسة الماجستير في امريكا فمنها هارفارد، ييل كورنيل كولومبيا يو سي ال ايه جورج تاون ستانفورد ودوك امريكا تمتلك اكبر تنوع من تخصصات ماجستير القانون في العالم ومنع للتكرار فانا ذكرت اغلبها في تخصصات بريطانيا ولكن حذكر التخصصات المميزة او التخصصات اللي لفتت نظري أنا شخصياً، فمثلاً جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا تقدم تخصص Intellectual Property Technology and Innovation Law قانون الملكية الفكرية والتقنية والإبتكار. هذا التخصص جداً واسع ويعطيك إمكانية عالية فإنك تحصل على معلومات كثير في مجال البزنس والإبتكار والتقنية والقانون أيضاً. أما بالنسبة لإستراليا، فدراسة القانون في أستراليا تتشابه كثير مع دراسة القانون في بريطانيا من ناحية التخصصات وشروط القبول وكمان من ناحية إجراءات التقديم أستراليا كمان تمتلك أربع جامعات ضمن أفضل عشرين جامعة في تخصص القانون بالعالم وهذا يخليني أتكلم عن تصنيف الجامعات العالمية قبل عدة أيام صدر تصنيف QS Ranking لعام 2019 فخلوني أقول لكم عن أفضل 20 جامعة في مجال القانون حسب هذا التصنيف. أولاً هارفارد University ثانياً University of Cambridge ثالثاً University of Oxford رابعاً Yale University خامساً Stanford University سادساً New York University سابعاً University of California فرع بيركلي طبعاً ثامناً University of Melbourne هذه أحد الجامعات الأسترالية تاسعاً لندن سكول. عاشراً: كولومبيا University في المرتبة ال11: University of شيكاغو في المرتبة ال12: Australian National University في المرتبة 12 مكرر: University College of لندن في المرتبه ال14: University of Sydney وهي أحد الجامعات الأسترالية في المرتبة الخامسة عشر: National University of Singapore الجامعة الوطنية في سنغافورة في المرتبة السادسة عشر: University of New South Wales هذه أحد الجامعات الأسترالية أيضاً في المرتبة السابعة عشر جورج تاون University في المرتبة الثامنة عشر University تورنتو في المرتبة التاسعة عشر University هونغ كونغ في المرتبة العشرين كينجز College حقيقة ما قدرت أحصل على إحصائية دقيقة عن عدد الطلاب السعوديين من دارسين ماجستير ال LLM في جامعات النخبة لكن قدرت أحصل على إحصائية من وكالة البعثات السعودية يوجد عشرين طالب وطالبة في تخصصات الدراسات الإنسانية ضمن جامعات النخبة لكن أحصائية دقيقة عن عدد الطلاب من دارسين الماجستير للأسف ما عندي 20 طالب وطالبة يعتبر عدد قليل جدا وبإذن الله راح يزيد في السنوات القادمة بعد ما تكلمنا عن ماجستير القانون في دول بريطانيا وأمريكا وأستراليا أو بالأحرى الخيارات المتعارف عليها خلونا نتكلم عن الدول المعروفة ولكن الإقبال عليها أضعف هذا الإقبال إما بسبب الحاجز الثقافي أو حاجز اللغة فالأغلب يفضل الذهاب إلى أمريكا وبريطانيا وأستراليا بفضل أنه ثقافتهم وصلت لنا عن طريق الأفلام أو المسلسلات أو أنها معروفة عندنا بسبب أنه عندنا طلاب سبقونا ودرسوا في هذه المجتمعات قبلنا وكمان بالنسبة للغة فاللغة الإنجليزية بالطبع متعارف عليها الشعب السعودي أكثر من اللغة الفرنسية واللغة اليابانية ولكن إن كنت حاب مثلا تدرس في جامعة طوكيو في اليابان فجامعة طوكيو عندها شرط واحد فقط هو اجتيازك لاختبارات اللغة اليابانية وتقدر تدرس فيها ماجستير القانون أما بالنسبة للغة الفرنسية في جامعات مثل السوربون فأنت تحتاج إلى اجتياز الاختبارات الخاصة لهذه الجامعة بالإضافة إلى اختبار اللغة الفرنسية هو اختبار TCF إتقان اللغات المختلفة يعطيك فرصة قوية للمنافسة في سوق العمل مستقبلا لكن الخيار يعود لك الآن خليني أتكلم عن دول تقريبا ما أحد يفكر إنه يطلعها للوهلة الأولى فإن كنت تسأل أي شخص فانت تحب تكمل الماجستير غالبا حيقول لك بريطانيا أمريكا أستراليا فرنسا وممكن كذا يقول لك اليابان من باب الشطحة يعني أما خيار سنغافورة على سبيل المثال أو سويسرا يعتبر من الخيارات الغريبة نوعا ما واللي راح تواجه فيها نظرات استغراب خلينا نتكلم عن واحدة من أفضل الجامعات في العالم في تخصص القانون National University of Singapore تصنيفها هو الخمسة على العالم وهي واحدة من أفضل الجامعات في العالم تمتلك العديد من التخصصات المميزة واللي تحتاجها المملكة بحلول العام 2030 والسبب هو أن رؤية المملكة بالتوسع على العالم الأخرى بدأت أوضح في السنوات الأخيرة خصوصا جهة الشرق الآسيوي جامعة سنغافوره والجامعة الوطنية في سنغافوره تقدم تخصصات مثل تخصصات الدراسات القانونية الآسيوية وهذا تخصص يهتم بالنظام القانوني في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا ويزود الطالب بخلفية ثقافية عن طبيعة التعاملات التجارية والقانونية في هذا الشق من العالم بالاضافة إلى تخصصات القانون البحري وقانون الملكيه الفكريه والتحكيم الدولي وحل النزاعات والقانون الدولي المقارن وقانون الأعمال الدولي من المميز أن الجامعة الوطنية في سنغافورة تقدم تخصصات مزدوجة أو دبل major بمعنى أنك تستطيع الحصول على درجة الماجستير في ام بالإضافة إلى درجة علمية أخرى على سبيل المثال في تخصص law أن public policy القانون والسياسة العامة يمكنك الحصول على درجة الماجستير في الأعمال بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون يعني تتخرج بعد سنة ونص بس معك شهادة ام وشهادة MBA كمان في برنامج آخر مثير للاهتمام وهو برنامج International Arbitration and Dispute Resolutions برنامج التحكيم الدولي وحل النزاعات هذا البرنامج يقدم بالتعاون مع جامعة جنيف السويسرية يعطيك الفرصة للحصول على شهادة LLM وشهادة NUS خلال 18 شهر فقط يمديك تدرس 6 شهور في جامعة سنغافورة وسنة كاملة في جامعة جنيف أو العكس ويهدف هذا البرنامج إلى تعليمك أساليب حل النزاعات المختلفة في شقين العالم الشق الشرقي والشق الغربي وطالما ذكرنا سويسرا وجامعة جنيف، خلينا نبدأ بالحديث عن دراسة القانون في سويسرا الدولة التي تتمتع بصبغة ثقافية مميزة جدا فهي ملتقى للغات حيث يمكنك تعلم الفرنسية والألمانية والإيطالية بالإضافة إلى الإنجليزية فمن ديك تدرس الماجستير بعد هذه اللغة على سبيل المثال جامعة تقدم برامج الماجستير LLM ام بالالمانية وبالانجليزية ايضا بينما تقدم جامعة جنيف او جنيفا تخصص LLM باللغة الانجليزية او الفرنسية والمميز ايضا في هذه الجامعات انها ما تشترط درجة معينة في اختبارات تحديد مستوى اللغة الانجليزية سواء كانت توفل او الايلتس هي فقط تشترط اجادة كاملة للغة الانجليزية ويتم تحديد مدى هذه الاجادة بعد المقابلة الشخصية هذه المقابلة ممكن تكون مقابلة هاتفية تعتبر سويسرا خيار مناسب لهؤلاء الذين يعانون من اختبارات اللغه الانجليزيه كثير مننا يكون عنده لغه ممتازه جدا سواء كانت كتابه او حديثا لكن مساله انه يجيب درجه في اختبار اللغه هي مساله صعبه جدا فسويسرا بالنسبه لك هتكون خيار ممتاز جدا مع العلم انه بعض هذه البرامج فيها شرط غريب شوية لكن اعتبره منطقي نوعا ما، لانه هذه البرامج غير معدة للحاصلين على البكالوريوس، هي معدة للحاصلين على الماجستير، فان كنت حاب تتوسع في علمك بماجستير ثاني فهذا البرنامج حيكون معد لك، فلازم تتأكد انه هذا البرنامج هو معد لخريجين البكالوريوس اذا ما كان عندك ماجستير سابق، لكن في استثناءات متعددة للطلبة المتميزين، بحيث انهم يمكن لهم تجاوز شرط الحصول على درجه ماجستير سابقه ومده الدراسه في سويسرا مشابهه تماما لمده الدراسه في بريطانيا وامريكا واستراليا 12 شهر تبدا الدراسه عندهم في سبتمبر ونظامها سنوي فهم يقبلون دفعه كل عام يعني ما هم مثل بريطانيا عندهم دفعه في الخريف ودفعه في الربيع طيب ايش الشيء اللي يميز جامعات سويسرا عن غيرها من الجامعات الشيء اللي يميز جامعات سويسرا مثل جامعه زيورخ اخو هي انها تمتلك تخصصات مميزه مثلا لعشاق الرياضة وكرة القدم بالتحديد باعتبارها الرياضة الأكثر شيوعاً في المملكة والعالم العربي جامعة زيرخ تقدم برنامج International Sport Law يتم هذا البرنامج بقضايا التخصصات الرياضية بشكل عام، من منازعات وشكاوي إلى آخره وكمان في ميزة ثانية وهي أن المتخرج من هذا التخصص يحصل على شهادتين مو شهادة واحدة، الشهادة الأولى هي ماجستير في القانون الرياضي الأن والشهادة الثانية شهادة تخصصية من فيفا تحت مسمى CAS certificate تخولك للترافع امام المحاكم الرياضيه في سويسرا بعد اكمالك لشروط الترافع الاخرى. بالاضافه الى سويسرا تقدم برامج تعليميه بالتعاون مع جامعات وكليات عالميه مثل كينجز كولج فيصير اكسشينج للانستراكترز او تبادل للمعلمين بحيث أن المعلمين اللي يدرسوا في كينجز كولج يجوا يدرسوك في جامعات سويسرا مثل جامعه جنيف. ومعلومه اخيره إن كنت حاب تدرس في سويسرا فتأكد من لغة البرنامج لأن البرامج اللي تقدم باللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية تحتاج إلى اجتياز اختبارات معينة دراسة ماجستير القانون LLM هو رغبة الكثيرين من خريجين تخصص القانون وطموح العديد من الطلبة الحاليين ولأفضل النتائج إن كنت راغب بإكمال دراسة الماجستير في القانون هو وضع خطة واضحة لنفسك سواء تخرجت أو لا زلت على مقاعد الدراسة خطة توضح بأنك أنت ناوي تدرس الماجستير في العام الفلاني وتنتهي منه في العام الفلاني تحدد الدول اللي أنت حاب تطلعها وتحدد التخصصات اللي أنت راغب في دراستها طبعا الخطة الواضحة بالدراسة تسهل وتخفف عليك عملية التقديم وعملية الدراسة وكمان عملية الضغط النفسي اللي يسبق دراسة مرحلة جديدة أو الالتحاق بمرحلة جديدة للدراسة وفي ختام البودكاست اليوم راح يكون كتابنا هو كتاب باي ستيف فوستر الكتاب بعنوان هاو تو رايت بيتر لو اسايز أتمنى تكون حلقتنا اليوم مثرية بمعلومات مفيدة وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة نتكلم فيها عن مسارات الابتعاث في المملكة الشروط ومتطلبات التقديم في أمان الله نلقاكم في حلقة جديدة من ما وراء القانون بودكاست